0: what hours a difference, a day made 24 little difference 24大家好，我叫张海敖，建筑师、业余导演、不靠谱的传媒顾问、打酱油的综艺网红、斜杠青年。我在上海工作室跟大家聊聊网红建筑、传媒与设计之间的那点事 my lonely through nights are d 17年吧，参加了一个浙江卫视的一个节目《漂亮房子》，然后，呃，我是作为整个的一个节目的一个总顾问啊。然后，呃，因为原来做这个节目的这个公司呢，其实它没有任何的这个建筑学的一个背景的，当时也没有想清楚到底是做网综啊，还是做那个电视啊，啊，还是做什么媒体呀、啊。所以就是大家头脑风暴，然后想想，呃，那在这种情况下，哎，要不就再做一个类似于梦想改造家，或者是暖暖的新家这样的，就是找一些这种，呃，比较厉害的那个明星设计师，然后去改造这个城市当中的一个小户型吧。啊，这也是我们想象当中的一种常见的一种方法。呃，但是后来讨论下来呢，就是那个不想做这样太常规的东西，他想做的就是要一炮走红，然后成为。中国这种是设计和传媒相结合的，就是最厉害的一种，呃，这样的一个节目。那我们就觉得做综艺，那么这个概念倒是第一次提出，就是说如何去做一个设计类的一个综艺的节目。那么在这种情况下呢，其实，呃，是没有任何的一个呃前人或者是参考的，因为比如像《梦想改造家》这样的节目也好，它也是参考了日本的《全能改造王》啊，然后还有是呃美国的电视节目的。但是如果是你从做一个综艺节目，对于来说你没有任何的一个参考的一个，呃对标的这样一个节目的一个呃想法，呃还是大家头脑风暴，就是你做综艺的话一定是要有明星的，对吧？就是我们所理解的综艺就是跑男，或者是这种很多明星在一起，然后大家去做这样的一个事情。那么在这种时候呢，其实思路就有一点清晰了。有很多的这样的明星，然后大家一起来呢，呃，去呃中国四个最美的地方，然后去盖房子。其实就是说，呃，在我们的理解最开始理解下，有点类似于这种荒野求生的感觉。建筑师也好，工人也好，然后再加上我们的这个明星也好，就是一起去，呃，风景非常优美，但是相对来说比较落后，然后这样的一个地区呢，呃，手把手的去把一个房子造起来。或者是改造一些废弃的这种老的房子，然后其实核心理念就是做家，就是设计如何能够传播到这个大众之中去，就是让设计能够让老百姓认可。其实你通过层层的一个东西，就是最后你发现，就设计如何能够让大众认可这样的一个话题。其实这个话就是呃网红建筑师嘛。呃，其实从主流的建筑圈层来说呢，这个我觉得网红建筑师呢，这个名词经历了个几个阶段。第一个阶段呢，就是说大家是属于，呃，开玩笑似的，觉得哎，某一个明星设计师啊，某一个设计师做了一个项目，然后呢，呃，网络的点击量很高，然后很多人都知道了，大家调侃他，因为这是来自于网红主播嘛。从网红主播，然后到网红建筑师，那我们要先去想，网红主播这个词是不是一个褒义词？啊，我认为“网红主播”这个词，它是一个偏贬义的中性词，但是核心它还是偏贬义的。那网红建筑师呢，在最开始的时候，我觉得我认为它没有什么太贬义的一个意思，它只是一个调侃的一个意思。但是中期以后呢，随着这些节目的出现，我们发现，呃，有一些设计师啊，当然包括我在内啊，我们是主动的利用这个媒体的资源去做一些项目。那么到这一部分的时候呢，呃，学术界啊，或者对网红建筑师呢，就实、是、施批评态度。他们觉得，哎，我们这个建筑学应该是一个比较严肃的话题，应该是一个高坐于庙堂之上，不食人间烟火，非常高规格的，然后实现人生理想的。比如说，我们要谈建构啊，我们要谈类型学贡献啊，我们要谈谈那个在地性啊。我们要谈我们的房子的真实性啊，空间的流动性啊，材料的透明性啊，要谈这些东西。你怎么会谈？比如说，我这个房子是给谁给谁，就是这这方面的一些话题呢？但是后来呢，呃，到现在的这个阶段，我觉得大家对于这个网红建筑师应该是个中性的词吧。其实网红建筑师，并不等同于网红主播啊，然后也不是说网红设呃设计师就是做一个呃。没有任何学术贡献的一个设计，那么它本体上还是有很多有建筑学意义上的东西。那在这个时代，其实我们发现，这网红建筑师他为什么能够让大众知道呢？我觉得有一个核心的一个要素，就是我原来一直谈到的叫“人间设计”，就是我们的设计一定是这个建筑师跟老百姓自身非常相关的东西，就是是高频次。高使用率的一个设计，比如说我为老百姓去做财产啊，为老百姓做这种呃家庭的改造啊，啊，为老百姓去做这种社区型的美术馆啊，这些都是能够让老百姓深深感受到的。把这种老百姓相关的这个东西做到极致，就是我们建筑师不再是为少数人或者权贵阶层啊，或者开发商啊，或者政府啊。这样的人去合作，我们没有中间商，我们直接去为我们服务的人，这个房子使用的人服务。我们就是告别中间商赚赚这个差价，我们直接就是从源头就到源头。那么就是倾听最想使用这个空间的人的声音，然后你做出一个让他惊讶，但是又让他觉得很好的一个东西。这就是情理之中，意料之外。所以我，我我是一直倡导什么，就是说，呃，我们的学术界或者我们的设计界也好，并不需要就是说对于网红建筑师或者网红建筑师这个现象，就过于的紧张啊。我觉得这个，呃，它肯定是好的。就比如说，呃，我们有这么多节目，比如说有漂亮的房子梦想搞造家、暖暖新家等等等等，啊，各个电视台几十个节目，一共现在有上千集的这样的一个。呃，网就是和建筑和媒体相关的东西，没有一个节目的一分钟是贬低设计的，所有的都是在赞扬设计。那么我发现整个这个社会的资本花了这么多钱，媒体花了这么多时间去在赞扬你这个行业，是让你这个行业更能够让老百姓知道。那我觉得，这难道对于行业来说不是一个好事吗？行业本来原来就没什么人知道，那你现在通过这样的一个方式和方法，让更多的老百姓去知道你，让其他的行业去尊重你，那这个是一件非常好的事情。你根本找不到任何，比如说哪一集说说，哎，这个设计师就是在电视上说这个设计师不行，这个设计师不会设计，真的没有的，还真的是没有什么行业是能够这样的，其他的行业还总归会,会有点。呃，这个这个就讽刺啊也好啊，贬低也好啊，但这个行业它基本上是属于一个非常正能量的一个行业。因为为什么？因为我们的专业性，这个确实是因为专业性的原因。所以说，我觉得这个我们行业本身不应该去呃对这件事情这么紧张。我觉得完全可以使用一个放松的心态去看待这个事情。网红设计师并不是。呃，我们所想象的就是希望他能一战成名啊，或者是成功的捷径啊。我觉得这个也是不对的啊。网红建筑师应该是一种，呃，它是你沉淀下来是一种方法而已。网红不是目的，网红只是手段而已啊。他不是说我们要做一个事情就是为了网红或者为了成名。我觉得以这样的一个方式去做事情的话，其实你反而走不到那一步的。应该是说实打实的去做项目，所以在很多大学，比如都问我的一个问题，就是我我我毕业了之后就想做这样的小设计，或者是做这样这样的东西，我都是给他们建议说，你毕业之后还是要去大型的设计院，或者大型的这个企业啊，去老老实实的工作十年，把基础夯实啊，然后通过这样的一个夯实之后，你再去做这样的一些项目。别人管我叫网红建筑师的时候，呃，刚开始的时候我是特别反感的。我因为我也不想当网红建筑师，因为我大小也是个博士，对吧？我也是希望有那种知识分子的那种，就是那种那种感觉。呃，后来呢，大部分啊，这个我们行业的人都还是呃认同啊，或者是鼓励的。但是有一少部分人呢，就是借此呢，就是呃借这个网红建筑师的或者网红设计师的这个标题呢，就是。有一些这种不好的声音或者攻击啊，反而激发了我的斗志啊。那么，所以后来呢，我就觉得，那我就叫王师，建筑师算了。我觉得这个这个不管怎么样，就如果是我行，就是啊，就是现在就叫我王工建筑师，我觉得也可以。没有人愿意承认自己是网红建筑师啊，也可能我是第一个，也有可能是唯一一个。其他人，你你去再问，可能他们流量再高，他们都不会承认自己是网红建筑师的。只有我，我承认啊，我可以代表这个这个网红建筑师，也也许就我一个人。那么我就代表他，我就代表这个、我这一个人的团团结。我是希望呢，能够让更多的类型也好，你更多的可能性也好，然后有更多的人知道也好，或者有更多的人喜欢也好。这也是我希望尝试的一种方式和方向，因为我觉得做设计就是包容度，就是很广的一个事，比如说我我还去当导演，呃，拍片子。我觉得，我觉得设计师或者建筑师这个行业，呃、是我的本职工作，但我不希望它成为我唯一的工作。对于我个人而言，我觉得可能到我老了之后，我怎么样才能不迷惑呢？就是我干了所有我能干的事儿，之后呢，我就真的就不迷惑了。因为我觉得必须得有人站出来承认这个事情啊，承认这个事情，或者是你不能装了装瞎子看不见，因为这个就是一个趋势嘛，你总归你要有人去跳出来干这个事第二呢，就是我确实是在这方面研究的最最厉害的，或者是最时间最长、最久的，而且参与的这个事件是最多的。那么，所以我也觉得我有这个资格来为我们网红建影师来鸣个不平。就是我所提到的，其实就是核心就是两点，就第一就是这个世界是多元的，不可能只有一个声音，这是多元的。第二，这个多元是有标准的，就是我虽然是多元，但我不是相对主义。很简单，就是真善美，就是真善美，就是我们做的东西就是能够让百姓知道的或是喜欢的，就是有温度的设计，就是我所讲的人间设计，让人们能够在你的设计当中。看到你体验、感受你的那种情谊、真情所在啊，这就是我觉得，呃，我想尝试的一种东西。我觉得在未来的话，建筑设计这个行业，无论从人到作品，都会走向网红的，其实就是走向媒体、走向公众。我觉得这个趋势应该是不可阻挡。的。